0: Somos instrumentos vivos na mão dEle E nesta noite nós possamos ser cheios desta graça Inundados desse perdão e desse amor Amém? Glória a Deus, tome o seu lugar Glorificando a Jesus aí Glória a Deus Feliz aí com Jesus essa noite Glória a Deus, que bom Então vamos lá Estamos no mês de, de julho Falando sobre transformação Falamos sobre Transformação pela palavra Que é o início de tudo Falamos da transformação Em fé E a semana Nós estamos falando sobre a transformação Através do perdão e o que o perdão resultou, e tem resultado na minha, nas nossas vidas, e hoje eu quero falar com vocês sobre o perdão e a alegria de ser perdoado, o perdão e o recomeço, amém? Vamos para esse texto tão conhecido, tão rico, de Lucas 15, verso 11, Seja bem-vindo você que está em casa com a gente através aí dessa live Que Deus os abençoe Que o Senhor venha falar com você assim como Ele está ministrando aqui no templo Que a graça do Senhor inunde a sua casa, a sua família em nome de Jesus Amém? É importante lembrar que nas casas nós podemos também viver esse tempo Nós podemos também entender que lá é a igreja de Cristo Nada melhor do que nos reunirmos aqui mas se não tem como estar no tempo, você tem hoje essa liberdade, essa facilidade de estar assistindo online. Mas se você tiver, venha para o tempo. Ok? Bem? Não troque os relacionamentos presenciais pelo online. Apesar de que essa é uma tendência, o online é uma tendência, veio para ficar. Nós não podemos deixar com que esse tempo novo que nós entramos, que nós passamos a viver substitua os nossos relacionamentos. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então vamos ao texto, Lucas 15. Eu quero ler, antes de seguir no 11, eu vou ler o 7. E diz assim, Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ora, o que Jesus queria dizer com esta parábola da ovelha perdida é que aquele que já faz parte do aprisco, aquele que já está salvo em Cristo, aquele que já está vivendo uma vida nova, glória a Deus. Mas o grande júbilo está naquele que estava perdido e foi achado, naquele que se extraviou e foi encontrado daquele que estava à beira do caminho e agora está no caminho, andando no caminho, vivendo essa verdade, então a nossa missão, o propósito da igreja, é de conectar os homens a Deus, sim, nós sabemos que esse é o poder do Espírito Santo, no entanto, o instrumento que Ele usa, somos nós, eu e você, somos agentes transformadores para a nossa geração, você pode dizer assim, eu sou, um agente de transformação, para a minha geração, quando nós verbalizamos, quando nós liberamos esta palavra, nós estamos confrontando, a nós mesmos com a realidade pela qual nós fomos criados, e se nós declaramos a palavra de Deus, porque Ele nos chama para isso, Ele, Ele nos chama para uma revolução, Ele nos chama para uma transformação, Ele nos chama para uma mudança, em todos os setores que nos envolvem, e é para isso que Deus, Deus, e chamou, deixa eu dizer para você, todo mundo que vem congregar na Igreja Batista Renovada, vai perceber que essa é a nossa identidade, essa é a nossa característica, esse é o desejo do nosso coração, sermos agentes transformadores no meio da sociedade, não ser apenas uma porta aberta, não ser apenas um prédio que carrega uma placa do lado de fora dizendo que é cristão, mas ser parte dessa família É ser chamado a responsabilidade É ser chamado ao ID É ser chamado aquilo Que o Senhor nos propôs a fazer Então se você está chegando agora Faça parte desse projeto Faça parte daquilo que o Senhor tem movido Nesse ambiente E assuma o seu lugar Descubra qual é o seu lugar Descubra qual é a sua vocação Dentro do reino de Deus Vamos lá então Verso 11 Verso 11 Continuou, o certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens, ou dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ora, a história... Talvez, se não todos, a grande maioria conhece A história do filho pródigo Esse homem que um certo dia cansou da rotina Cansou dos afazeres diários domésticos na casa do pai Cansou de viver talvez aquele lugar E quem sabe por uma notícia ou por alguém falar algo Ele, poxa, eu vou viver do lado de fora Afinal de contas, eu estou muito preso aqui dentro Afinal de contas, eu sou muito jovem Eu preciso experimentar o que está rolando do lado de fora E aquele moço, ele então Chega ao pai e diz Pai, eu preciso que o senhor me dê a minha parte Porque eu estou saindo fora eu estou indo nessa Eu preciso curtir a vida Eu preciso viver uma vida de verdade Porque aqui dentro as coisas estão muito paradas Aqui as coisas não estão acontecendo Eu preciso viver alguma coisa nova O pai, triste Tudo bem a parte é o filho, ele cabe, o filho toma aquilo segue o seu caminho E então a Bíblia diz que ele alcança e conquista um, uma, uma nova rede de amizade E agora ele está vivendo esses relacionamentos incríveis que ele tanto desejava Relacionamentos que o distanciavam a cada dia mais longe da casa do pai Relacionamentos que o levavam para mais distante da casa do pai No entanto, há um dia que a festa longe da casa do pai acaba Chega um dia que a festa longe da casa do pai vai acabar Porque nem tudo é mil maravilhas A gente precisa entender isso Você não vai viver 100% de abundância longe da casa do Pai. A diferença de estar na casa do Pai. Não é que você vai ou não vai viver a adversidade. É certo que o dia mau chega para quem está na casa do Pai. A diferença é que se eu estou junto dele. O fardo da adversidade se torna mais leve. As dificuldades se tornam mais fáceis de caminhar. Os dias difíceis, os dias sombrios. Não, eu não estou só porque o Pai está comigo. Eu estou Fazendo parte da família de Deus Eu faço parte desta família Que não está envolvida comigo por interesse Esta família que não está envolvida comigo Por conta daquilo que tenho Ou daquilo que posso ter Porque quando a grana acabou Quando os recursos acabaram Quando tudo que ele tinha se foi Quando tudo aquilo que ele podia oferecer Para essa nova network dele Sabe o que acontece? Eles se vão Eles vão embora e aquele moço que estava animado, entusiasmado em viver os prazeres longe da casa do pai, se vê só, sem dinheiro, pálido, destruído e na miséria. Ele bate nas portas procurando um emprego, ele tenta todos os lugares, mas não acha nenhum. Até que ele então se depara num nível de comer comida de pobre. Foi o único lugar que ele encontrou alimento o primeiro ponto que me veio assim, lendo esse texto, é sobre, dentre tantos que poderíamos citar, o orgulho, a soberba, talvez a curiosidade, talvez aquele desejo de experimentar uma revolução longe da casa do pai, porque está tudo muito monótono, então o orgulho o leva para longe, distante da casa do pai O orgulho de entender que ele podia viver algo novo e tal, ia ficar tudo bem. Aí provérbios capítulo 16 verso 18 diz que o orgulho vem antes da destruição. E o espírito altivo antes da queda. Então o caminho do orgulho é a perdição, o caminho do orgulho é a queda. O caminho caminho da soberba é a destruição, o caminho da arrogância é... A destruição, o caminho do orgulho é o distanciamento do pai, é essa desconexão, o caminho do orgulho é o caminho da queda. E ele vai provar isso na prática, na íntegra. Mas, há uma possibilidade daquele homem voltar à casa do pai. e Ele toma... Uma nova decisão agora Ele está em uma, uma dificuldade Ele está em um momento crítico E ele precisa tomar uma nova decisão E, e agora? O, o que ele precisa fazer? Verso de número 15, ou melhor, 17 Diz, então Caindo em si Chegou um momento da vida desse cara Que ele caiu em si Ele acordou para a vida Que ele descobriu Que não havia Prazer maior do que estar na casa do pai Ele descobriu Que até os dias Mais difíceis dentro da casa do pai Eram melhores do que aquilo que ele estava vivendo É muito triste Essa realidade De dar valor para as coisas Quando a gente perde Mas você já parou para pensar que é assim? Muitas vezes a gente valoriza Aquilo que nós tínhamos porque perdemos Porque enquanto nós temos Nós valorizamos aquilo que é do outro Ou o lugar do outro Ou a casa do outro Ou o carro do outro Ou a família do outro Ou o emprego do outro Ou a profissão do outro Ou a igreja do outro Entende? E a gente sempre está assim nessa Supervalorização daquilo que é do outro E aí quando a gente perde aquilo que é nosso, aquilo que é o nosso espaço, aquilo que é o nosso lugar, aquilo que é a nossa casa, aquilo que é nosso. E saímos de cena do lado de fora, nós conseguimos então valorizar aquilo que perdemos. Deixa eu dizer para você, fica a dica aqui De nós começarmos talvez dar um passo Atrás e olhar para aquilo Que é seu agora, olhar para a sua casa Agora, olhar para a sua família agora Olhar para o seu casamento agora Olhar para o seu trabalho agora, olhar para a sua profissão Agora, olhar para o seu chamado agora Olhar para sua igreja agora Olhar para sua cidade agora, olhar para o seu estado Para o seu país agora E dizer, uau, que lugar é esse Que família é essa, que trabalho é esse Que ambiente é esse Que lugar é esse que Deus me colocou e eu não estou conseguindo enxergar. Deixa eu dizer para você, há um texto bíblico que diz: "Seja fiel no pouco, e no muito te colocarei". Talvez nós podemos conectar isso à questão financeira e dizer: "Ora, então se eu for fiel na minha pouca oferta, Deus vai me dar muito recurso". Amém. Mas isso não se limita no que no quesito financeiro apenas. Nós nós temos que quebrar essas barreiras e ir além. Quando Deus diz, olha, seja fiel no pouco, ele está dizendo, cara, o que é que você tem? O que Deus colocou nas suas mãos? Qual é o seu chamado? Qual é a sua família? Talvez a sua família seja a família de Gideão, a menor de todas Lembra Deus chamando Gideão, vem, não, 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 a minha família é a menor de todas Deus quer usar aquilo que para você hoje está parecendo ser ridículo, aquilo que hoje para você está parecendo cara insignificante, deixa eu dizer para você, Deus é especialista em pegar as causas impossíveis e transformar elas em extraordinárias, Deus é especialista em pegar as coisas que não são e fazê-las que sejam, Deus é especialista em pegar os que não têm e os transformarem para a glória do seu nome Deus é especialista em levantar o homem do pó das cinzas E o tornar um alguém para a glória do seu nome E deixa eu dizer, quando Deus fizer isso Não significa que é para a sua glória Não tem a história que os inimigos vão te ver e não sei o que lá Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a glória do nome dele Tudo tem a ver com a glória do nome dele Porque se tiver a ver com a nossa glória, eu não quero se tiver a ver com o nosso nome, eu não quero Porque se tiver a ver com o nosso nome, nós sempre vamos estar voltando Para o lugar aonde nós iríamos Porque estamos sem ele, o lugar da comida de porco Viver a arrogância de achar que tudo é por nossa causa É o destino da comida de porco Mas entender que é o Espírito que faz É o Espírito que gera É Ele que nos aperfeiçoa É o destino para a casa do Pai de volta Então deixa eu dizer para você Nesse nesse ambiente aqui Valorize o que Deus te deu Lembra do profeta dizendo para a viúva O que é que você tem em casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite É desse pouquinho que Deus vai multiplicar E vai fazer algo extraordinário na sua vida Talvez você não consiga enxergar Mas deixa eu dizer para você, passe a olhar as coisas com os olhos de Deus Passe a olhar as coisas com os olhos espirituais E então, dois sentimentos podem parecer brotar no coração daquele moço Quando ele cai em si Arrependimento ou remorso? O remorso é um pesar momentâneo no nosso coração Que até nos faz levantar e dizer, cara, eu preciso mudar Mas eu me levanto e volto para a mesma prática Isso é remorso O remorso é temporário O remorso é sentimento humano Agora o arrependimento ele vem de Deus O arrependimento ele vem de Deus De uma maneira extraordinária A ponto de nos sacudir Daquele lugar onde estamos E colocar a gente de pé e dizer Cara você precisa voltar para a casa do seu pai Foi o arrependimento Que gerou no coração daquele moço Onde ele cai em si e diz Cara tem um lugar para mim na casa do pai Lá que é só meu Eu preciso voltar Eu preciso voltar para aquele lugar Então o arrependimento Vai conduzir O filho pródigo de volta Ao seu lar Ele cai em si Deixa eu dizer para você O que Talvez tem Talvez você não saiu da casa do pai Mas por algum momento Você tem vivido Um ambiente como esse. Entende ou não? Porque o filho que ficou na casa do pai. Nós vamos ver mais à frente. Um conflito dentro dele. Então há duas perspectivas. Daquele que saiu. Mas daquele que estava distante mesmo dentro. Olha que coisa interessante. Percebe isso aqui? Tem um cara que saiu literalmente. E foi comer comida de porcos. Tem outro que estava dentro da casa do pai. Talvez... Comendo das coisas boas ali Daquilo que tinha Mas aqui dentro ele estava vazio Aqui dentro ele estava caído Aqui dentro ele estava em ruínas Deixa eu dizer para você Deus vai mudar duas histórias aqui nessa noite Deus vai mudar a história daquele que está lá fora E Deus vai mudar a história daquele que está aqui dentro Porque não tem a ver com a gente Tem a ver com o mover Sobrenatural daquele que pode Todas as coisas em mim Em você e através de nós Verso de número 20 ele diz assim E levantando-se foi Para o seu pai O remorso Ele não muda o ambiente, entende? O remorso ele, ele Gera talvez, como eu disse há pouco Um sentimento ali, momentâneo Mas o cara permanece igual Agora O arrependimento não O arrependimento Mexe com a gente O arrependimento nos tira Conformismo do comodismo. Deixa eu dizer para você: a inconformidade precede a mudança. Se o orgulho precede a queda, a inconformidade precede a honra. Você pode anotar isso? Se o orgulho precede a queda, a inconformidade precede a honra. Porque era esse sentimento de inconformidade que o conduziu de volta para a casa do Pai. Sabe qual é a primeira ação que precisa existir dentro de nós? Depois de uma queda, depois de um tempo difícil, depois de uma crise emocional, de uma crise espiritual, seja lá qual for, a crise que você enfrenta ou enfrentou, é a inconformidade. É o estado em que nós nos encontramos... Olhar para ele e dizer, cara, eu não me conformo com isso aqui que eu estou vivendo Porque enquanto eu me conformar com a situação que eu estou vivendo Isso aqui, deixa eu dizer, isso aqui não é a teoria do positivismo Isso aqui é evangelho Isso aqui é a palavra de Deus Isso aqui é Cristo vivo, amado Isso aqui não tem nada a ver com positivismo Pensar positivo não tem nada disso Isso aqui é o Cristo vivo É o poder dele atuando em nós Então eu preciso olhar para ele Entender que é tudo por ele, para ele Para a glória do nome dele E compreender que eu preciso de uma ação Eu preciso de uma inconformidade Que esta foi gerada pelo seu Espírito Santo Então aquele moço se levanta inconformado E diz, cara eu preciso voltar para a casa do meu pai O verso de número 20 diz E levantando-se foi para o seu pai e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai sai ao encontro do filho, encontra ele no meio do caminho. E aí nós voltamos lá no sete. Haverá maior, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, que eles já estão salvos, está tudo certo, está tudo ok, então o Pai está tudo ok dentro da casa, agora o negócio é do lado de fora, o Pai está celebrando o retorno daquele filho, o Pai está celebrando a volta daquele filho amado, você está entendendo o que é que Deus está gerando aqui nessa noite? Talvez nós temos filhos longe da casa do Pai nessa noite, talvez nós temos filhos dentro da casa do Pai que estão perdidos, mas deixa eu dizer para você, essa é a noite do encontro, essa é a noite do recomeço, essa é a noite aonde Deus vai bagunçar tudo, para colocar tudo de volta no lugar, Está na casa! O pai está na casa, mano! Meu Deus! Só que deixa eu dizer: para que a gente possa entrar na casa do Pai, entrar com força na casa do Pai e viver tudo que Ele tem para nós, a gente precisa esquecer o passado. Não adianta nada a gente voltar para a casa do Pai. E está lembrando das coisas do passado, dizendo, cara, olha o que eu passei, olha o que eu enfrentei, olha o que eu vivi. Quando ele chega na casa do pai, ele passa por um processo. Deixa eu dizer para você assim, ó. Todo recomeço precisa de processos. Todo recomeço precisa de processos. Quando o filho chega, o pai o encontra da maneira que ele está. O abraça, o beija, o recebe, o inclui e o traz de volta. Agora, na sequência, ele manda preparar uma festa, mas ele diz aí, peraí. Você está na casa do pai, nós precisamos trocar as vestes. Essas vestes não servem mais. Essas roupas não servem mais. Essas sandálias não servem mais Tudo que você está carregando Que você trouxe de lá não serve mais Diz o Senhor para aquele filho O que você precisa agora é de uma veste nova este fala de santidade, de santificação o que você precisa é de uma nova vida o que você precisa é de uma nova história o que você precisa é viver de fato algo novo, eu não quero simplesmente que você entre para dentro de casa e nada mais aconteça não, eu preciso curar as suas feridas, eu preciso colocar anel no dedo, sandália nos pés roupa nova, porque é assim que você vai ser recebido na casa do pai, deixa eu dizer para você filho o Senhor está te chamando esta noite e dizendo, tem roupa nova, tem anel no dedo tem sandália nos pés, roupa fala de santificação, fala de uma nova vida Fala de uma transformação Fala de uma metanoia Mudança de mente, mudança no corpo Mudança em todos os aspectos da sua vida O anel no dedo Fala de identidade O pai está devolvendo de volta aquilo que se perdeu E as sandálias novas Está dizendo assim, filho Você voltou para casa Mas há uma responsabilidade Te esperando Tem sandália nova Porque você não vai ficar parado dentro do lar Porque eu te chamei Para romper e avançar lugar que ainda não foram alcançados processo 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 processos são dolorosos processos são difíceis mas são necessários são fundamentais para o nosso crescimento, a nossa maturidade nosso desenvolvimento, talvez você está vivendo um dia difícil hoje mas esse dia difícil hoje vai formar o seu caráter para amanhã Talvez se você olhar para trás e perceber as lutas que você enfrentou no passado Foram elas que te fez hoje o cara forte, resistente, a pessoa que está vivendo esta vida com Jesus hoje é porque você enfrentou situações difíceis lá atrás que formaram o seu caráter formaram o seu perfil, formaram a sua identidade deixa eu dizer para você, você tem duas maneiras de olhar para o passado ou você olha para o passado se olhando e se vendo e se enxergando como alguém como uma vítima de tudo ou você olha para o passado e dizendo Senhor, mesmo diante de tudo isso eu vou pegar de tudo que eu vivi, de tudo que eu enfrentei, de tudo que eu apanhei nessa vida E eu vou usar isso aqui para me tornar forte, para me tornar resiliente, para me tornar alguém experiente Para na vida de outras pessoas, ser um canal de transformação São escolhas amados, são decisões Eu sei que o que você passou é difícil, eu sei que o que você enfrentou é terrível Mas isso não vai limitar a sua história Isso não pode limitar a sua vida Isso não pode limitar o seu retorno para a casa do pai Porque não pense você que ia voltar para a casa do pai e ficar por ali, não O que você aprendeu, as experiências que você viveu lá atrás Vão servir para te impulsionar para algo novo Algo profético, algo transformador em você e através de você É isso que o Evangelho faz em nós É isso que o Evangelho causa em nós Esqueça o passado. Quarto, vivo o perdão. Vivo o perdão. Deixa eu dizer para você, Romanos capítulo 8, verso 1: diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Ora, se eu estou em Cristo Jesus, não há mais condenação. Não há mais culpa Se você está em Cristo Se você nasceu de novo Se Jesus te alcançou Se a graça te alcançou Se você está aqui nessa noite Dizendo eu quero algo novo de Deus Se você está aqui nessa noite E a sua alma está gritando dentro de você Eu preciso viver algo novo Não dá mais para permanecer desse jeito Eu não posso morrer aqui onde eu estou Se é esse o grito que está dentro do seu coração Agora amado Deixa eu dizer para você Isso é o mover profético do Espírito de Deus isso não tem a ver com a sua escolha humana, porque a minha escolha humana me levava para a morte, a minha escolha humana me levava a comer comida de porcos, mas o poder sobrenatural da graça de Deus, me traz para a casa dele de volta, meu Deus, há um mover sobrenatural de Deus aqui trazendo gente de volta, Deus está buscando alguns na intimidade do seu coração Deus está movendo algumas coisas dentro de você A Bíblia diz em Hebreus 4 Que a espada de Deus Ou melhor, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes Que ela entra dentro de nós nos lugares mais profundos e íntimos Que ninguém conhece, que ninguém sabe E Ele divide, Ele separa Ela arranca, ela cura, ela liberta Ela nos faz uma nova criatura Essa é a verdade de Deus esse é o poder do perdão Esse é o poder da palavra de Deus Na vida do homem pecador E se Deus te alcançou Viva o perdão Lucas 15 22 Mas o Pai disse aos seus servos de pressa Traga uma melhor roupa Vistam nele Coloquem um anel em seu dedo E calçado em seus pés em outras palavras, o pai está dizendo Filho, você já foi perdoado Para de pensar nisso toda hora Para de voltar nisso toda hora, gente Tem gente que não esquece o passado Deus o perdoou, as pessoas o perdoou Mas ele não se perdoa E ele carrega assim, esse peso consigo Ah, por que, que eu fiz isso? Ah, por que, que eu vivi aquilo? Ah, por que, que isso? Por que, que aquilo? Para, gente Vamos para cima, vamos viver o novo Nós estamos falando de um vírus que está matando as pessoas fisicamente Mas nós estamos aqui nessa noite falando de um vírus que está matando as pessoas Elas exercendo vida, elas exercendo seu trabalho Constituindo família, produzindo, fazendo tantas coisas Mas aqui dentro elas estão morrendo Por conta desse vírus o pecado do passado, a culpa do passado, a condenação do passado, as mazelas do passado, mas Deus nessa noite vem nos curar, Deus nessa noite vem nos restaurar, sabe por quê? Porque não dá mais para esperar, a gente precisa ir, cara, deixa eu dizer para você o que é que Jesus falou, Ele disse, olha, os campos estão brancos, ou seja, a seara está pronta, mas os ceifeiros são poucos, Ele diz para os seus discípulos, orem para que Deus envie os ceifeiros Sabe onde estão os ceifeiros? Sabe onde estão os homens e mulheres que serão discipuladores na cidade de Itapuá? Deixa eu chegar mais perto aqui Sabe onde estão homens e mulheres que vão liderar a cidade de Itapuá? Que vão discipular a cidade de Itapuá? Em todos os segmentos, em todos os aspectos, em todos os setores Estão aqui nessa noite Estão aqui nessa noite, estão em casa agora Assistindo essa live São pessoas improváveis Homens e mulheres improváveis, talvez você está olhando para si Dizendo, cara, não tem nada em mim E daí, meu? E daí? Deus não está nem aí, se tem ou não tem Porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele Para de se achar que que é por você Não, não é Não tem a ver com a gente Porque Ele nos escolheu Não porque a gente é bom Ele nos escolheu para a glória do seu nome E ponto final Isso é o mais lindo do Evangelho Ele nos escolheu Por conta do seu amor E não porque nós temos alguma coisa a oferecer, não Nós não temos nada a oferecer Porque até mesmo a nossa adoração veio dele A gente só devolve A gente só vai à oração porque ele nos provoca a ir para a oração A gente só celebra porque ele nos provoca a celebração A gente só está aqui porque ele nos empurrou, ele nos moveu Ele nos provocou a estar aqui Então tem a ver com ele Se manifeste naquilo que ele está movendo O pai está dizendo, cara eu já te perdoei, entra para dentro, vem, corre Corre, vamos celebrar, agora é festa, agora é celebração Porque daqui a pouco tem muita coisa para você fazer Olha aquilo que você estava fazendo, eu tive que colocar outra pessoa para fazer Mas você chegou, então assuma o seu lugar Tem sandália aí, ó. sandália fala de lugares Sandália fala de caminhada, sandália fala dos seus pés Então o Senhor está te chamando essa noite E por último o perdão gera alegria o perdão resultou em festa e banquete naquela casa. Eu quero citar aqui cinco pontos que o perdão traz na vida do homem, em pontos que resultaram em transformação na vida do filho Pródigo. O primeiro deles, o, per- o perdão Resgata o senso de pertencimento Se você for anotar O perdão resgata o senso De pertencimento Porque ele foi Lembra, ele estava longe, ele não sentia mais parte da família Poxa, na casa do meu pai Eu vivia isso Quando eu estava na casa do meu pai Eu fazia isso Eu comia Era passado para ele já a casa do pai Mas o perdão O conectou de volta e agora está vivendo o presente, então o perdão, resgata o senso de pertencimento, dois, o perdão, resgata a conexão verdadeira, com o pai, e ao mesmo tempo, com as pessoas, com os irmãos, o perdão nos conecta de volta com o pai, e também com as pessoas, terceiro, o perdão ele cura as feridas da alma, Que o Senhor te perdoou, as feridas precisam ser apagadas. Deixa eu dizer para você, elas serão apagadas. Daqui a pouco eu quero chamar vocês aqui à frente, aqueles que quiserem. Nós vamos estar orando por isso. Peço que os obreiros se preparem já. Em nome de Jesus. Nós vamos orar por isso aqui. Deus vai fazer algo novo aqui, algo extraordinário aqui nessa noite. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Quarto ponto, o perdão apaga o passado de vez Nós encontramos isso em Miquéias Miquéias falando que os nossos pecados Ele lança no mar do esquecimento Acabou E o perdão Nos leva ao recomeço A gente só pode recomeçar depois do perdão O perdão é a chave para o recomeço Amém? O perdão é a chave para o recomeço precisa recomeçar é hoje é hoje se coloque de pé comigo nessa noite em nome de Jesus em nome de Jesus quero convidar você que talvez nessa noite quer é entregar a sua vida a Cristo Talvez nessa noite você não se sente perdoado Talvez você está em busca desse perdão Pastor, como é que eu faço? Não será um passo de mágica Mas hoje é uma atitude É uma atitude que você vai tomar De vir aqui na frente Não significa que estar aqui na frente muda tudo, não é isso Mas simbolicamente Enquanto você sai do seu lugar, você está caminhando para o destino profético que Deus tem para a sua vida. Simbolicamente, você está dizendo: "Senhor, eu estou disposto a me levantar e a ir ao encontro da tua casa de novo". Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e correr aqui para frente. Nós vamos orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus cantar essa canção você vai ter a possibilidade, a oportunidade de vir até aqui